0: bellísima de El Sembrador. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate. Esta mañanita, este día, vamos a platicar sobre 12 claves para ser plenamente felices. 12 claves, 12 hábitos, 12 buenos hábitos, 12 actitudes o acciones que pueden darte la clave de la felicidad. Tu felicidad no depende de tus circunstancias, es tu actitud lo más importante. La realidad es la que es y la forma en que tú la enfrentas te permitirá ser feliz, sentirte pleno y realizado o ser profundamente infeliz. Hoy aprenderemos estas 12 claves que a nivel mundial se reconocen como las claves que nos llevan a tener éxito en la vida. Y... Tener éxito es sentirte feliz, es sentirte realizado, es sentirte pleno. Estamos hechos de la misma pasta, digo yo, y todos los seres humanos tenemos una ansia de felicidad en el corazón. Todos queremos ser felices. Todos estamos buscando la forma de lograr esa felicidad. Quiero estar bien, quiero llevarla bien con los demás, quiero llevarla bien conmigo mismo, me dicen algunos. Sí, y eso lo podemos lograr. Pues hay universidades, ahorita voy a hablarte de un estudio de Humanitas, esta universidad que, que recolectó así como lo que a nivel mundial se reconoce como fuentes de felicidad o de éxito y nos da estas 12 claves. Y ha preparado un video muy lindo que se llama Las 12 pelotas de la felicidad, ¿no? Las 12 balones de la felicidad, porque eh, se presenta un malabarista que juega con las 12 bolas y lo que hace es tener equilibrio para que todas estén en movimiento, funcionando perfectamente bien. Bueno, pues estas 12 claves que te voy a compartir, vale la pena que hagas de ellas verdaderos hábitos en tu vida. Fíjate cuáles son y no digas, ¡ay, no se puede! ay, esto está lejos. No, es que estamos diseñados para lo alto, para lo digno, para lo bello, para lo noble. Estamos diseñados para la auténtica felicidad, pero la auténtica felicidad se obtiene por el camino de la virtud, por el camino del amor, el amor a los demás, el amor a Dios en primer lugar y el amor también a nosotros mismos. Y en estas doce claves vamos a encontrar que la primera de todas es ámate y respétate. A ti mismo. Ámate y respétate, porque la única forma de obtener amor y respeto de otros es cuando nos ven que nosotros nos amamos y respetamos a nosotros mismos. Por eso en tu casa, papá y mamá, no solo vivas esto en primer lugar, sino que dale a tus hijos el buen hábito de amarse y respetarse desde pequeñitos. Hablemos en casa de lo valioso que somos, hablemos en casa de que creemos en un Dios que creó el universo y ese Dios es hombre en Jesucristo, Jesucristo fundó una iglesia y Jesucristo es nuestro amigo, desde pequeñitos podemos tener a Cristo amigo, a Jesús amigo y cuando lo tenemos nosotros nos sentimos dignos y valiosos y nos sabemos y reconocemos hijos de Dios. Y entonces queremos que nos den el trato de hijos de Dios, empezando por dárnoslo nosotros mismos. Esto es el amor propio que debemos enseñar a nuestros hijos. No es el engaño de tú dite que eres bonito, tú dite que eres maravilloso y dite a ti mismo eso. No, no, no. Eso es superficial y a veces falso. El amor propio auténtico es el que parte de yo me sé una criatura amada desde siempre, pensada desde toda la eternidad. Tengo una misión en este mundo y mi, y mi vida importa y mi vida es valiosa y mis papás me lo dejan saber. ¿Cómo? Porque me valoran, me hablan con buenas palabras, me dan mi lugar, me respetan, me, me comparten su tiempo, se ríen conmigo. Un niño que experimenta esto se siente amado, valorado y se va a respetar a sí mismo. Pero si tú en casa eres de gritos, de amenazas, de groserías, de majaderías, de malos modos, si en lugar de decirle a tu hijo, campeón, buenos días, vamos a vivir un día feliz, si te, en vez de ser positivo empiezas a decir, quítate, ¿qué no ves que estorbas? Ay, ¿qué haces aquí? ¿Me, me, me sacas de quicio? ¿Tienes este tipo de expresiones con tus hijos? Les estás quitando la base fundamental para que el éxito en su vida se presente. No hables a tus hijos de malas maneras, no le tengas maldiciones en casa, todo lo contrario. Buen modo, buen trato y mucha conciencia de su valor como ser humano, como hijo de Dios. Desde muy pequeñitos hablemos a nuestros hijos de la maravillosa creación de Dios en nosotros. Dios hizo todo el mundo para ti, dile a tu hijo, lo hizo para mí, para todos los seres humanos, Dios nos quiere tanto, somos lo máximo de la creación, somos la chulada de la creación, tú eres la chulada de la creación tú eres fantástico hazle sentir a tu hijo que vale mucho y nadie puede faltarte al respeto nadie puede maltratarte humillarte, si alguien lo hace tú tienes que decir alto no me trates así, pero si lo hiciste y, y la persona sigue faltándote al respeto vienes conmigo, que soy papá que soy mamá y que soy quien más te ama en este mundo y quien va a saber orientarte y protegerte de esos, esos malos tratos de esa eh, conducta que no es digna de un ser humano y que tú no te mereces porque eres un ser humano digno desde pequeñitos digamos a nuestros hijos tú vales mucho tu cuerpo es un tesoro tú eres un sol dile a tu hijo que lo amas y haz que se quiera y se valore a sí mismo es muy importante primer gran hábito actitud frente a la vida para tener éxito Amarse y respetarse a sí mismos Esta Universidad Humanitas nos dice La vida te trata tal y como tú te tratas a ti mismo Dedícate tiempo Cuida tu aspecto personal Ordena el espacio donde habitas y trabajas Conoce un poco de la maravilla de vivir dos grandes virtudes Limpieza y orden Limpieza y orden Procuremos fomentarla eso te ayudará a inspirarte hay que librar tus emociones hay que vestir adecuadamente para cada ocasión mostrar importancia a cada actividad mírate en el espejo y quiérete, valórate trabaja en ti mismo, en ti misma maximiza tu potencial conoce tus talentos y trata de salir adelante con ellos y hacer el bien a través de tus propios talentos segunda buena actitud buena, buen propósito buen hábito que hay que fomentar tomo este rico café calientito porque estoy en un sitio con mucho frío y entonces me llega muy bien el café fomenta buenas relaciones interpersonales enseña a tus hijos a ser amables y corteses y sé tú también amable y cortés acuérdate que la mejor forma de enseñar es el ejemplo y enséñales que no vale la pena estar peleados con los demás lo que sí vale la pena es tener buenas relaciones interpersonales llevarte bien con todos respetar a todos no tienes que faltar al respeto ni ofender a nadie para quedar bien con quien a veces los niños se prestan al bullying cibernético y, y detrás de, de una pantalla la verdad es que tienen actitudes cobardes de tratar mal a otros humillar a otros y enséñales a tus hijos que eso no se vale tener buenas relaciones interpersonales es importante cuida estar bien con todos cuida eso, que de tu parte no quede si el otro tiene mal carácter, mal momento, es un problema. Pero tú, tú de cara a Dios di, yo voy a tratar bien a todos. Recuerdo en un aeropuerto, como estábamos a la espera de que se abriera el vuelo, íbamos a entrar ya pronto a, a tomar nuestro lugar en el avión y de pronto eh, nos avisa la azafata que pues tengamos paciencia que habrá una hora de retraso debido al tráfico en el aeropuerto y tal y que están calculando que en una hora más saldríamos una persona de, de los que estábamos esperando se puso furiosa y fue insultó a la señorita como si era fuera la responsable del retraso del avión y le dijo que no era posible que esa aerolínea era basura que él tenía que estar en un lugar que era muy importante y si no llegaba perdía no sé qué y entonces furioso furioso estaba reclamando eh, la verdad es que amenazando, amedrentando a la señorita y además no pudo hacer nada el avión no iba a salir, punto iba a salir una hora después ¿qué se ganaba él maltratando a una persona? se ganó pues la animadversión de los que estábamos alrededor se ganó el pues, mostrar que no tiene dominio propio lastimó a una persona que está haciendo su trabajo lo mejor que puede y la verdad es que no ganó nada, puso un ambiente negro, un humor terrible allí, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuida las relaciones interpersonales, no le importa, lo que importa es estar en su junta y lo demás no le importa. Y no midió que hay seres humanos ahí y a veces no tomamos en cuenta la humanidad de otro y maltratamos y atropellamos y no nos importa. Es muy importante mantener buenas relaciones interpersonales. Esta universidad nos dice... Cuida a tu familia y a tus amistades, comparte actitudes y actividades positivas, procura acompañarlos en los buenos y en los malos momentos, vayan juntos a visitar parques, museos, el cine, el teatro, conciertos, todo esto te mantendrá activo y con una mentalidad abierta. El convivir en un ambiente con seres queridos fomenta la seguridad personal, la confianza y el sentido de pertenencia, súper importante. Y eso te motiva a tener una vida productiva, alegre, positiva, saludable. Cuida tus relaciones interpersonales. Enseña a tus hijos a tratar bien a todos. Enseñales cortesía. De lo cortés no quita lo valiente, dice una frase popular. Tercer buen hábito hay que fomentarlo en casa es importante no pienses que es superficial tercer gran hábito que te lleva al éxito a poder a, 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 enfrentar las situaciones más difíciles con serenidad el hábito de sonreír que en tu casa haya sonrisas que a la hora de hablar sonrías ¿sabes que la sonrisa te hace más creativo? te hace eh, incluso fortalece tu sistema inmunológico la sonrisa te hace más agradable a los demás los demás perciben en ti una persona muy agradable cuando sonríes cuando vas de mala cara de cara amarga ¿no? de cara de pocos amigos alejas a los demás como que estás diciendo nadie me vea nadie me toque nadie me estorbe ¿no? y entonces lo, lo que logras es eso que los demás te saquen la vuelta la sonrisa atrae amigos y atrae bendición haz que en casa sonrían todos oigan, vamos a dar gracias a la vida vamos a tener cara de, de agradecidos y no de malagradecidos Eey, faltan sonrisas en casa ¿se acuerdan ustedes? me encantó que en nuestro primer encuentro en Metanoia yo les enseñé una canción que enseñaba a mis pequeñitos, soy mala para cantar ese no es mi talento ¿eh? pero, pero voy a intentar un poquito El, les decía yo, les preguntaba a mis hijos cuando eran pequeños ¿alguien sabe qué hora es? y todos contestaban yo sé que ustedes ya saben la respuesta, es la hora de ser feliz y enseguida cantábamos, la hora de ser feliz es ahora y el lugar para ser feliz es aquí y la forma de ser feliz es hacer feliz a alguien y tendremos un cielito aquí, cantábamos esta canción y la verdad es que nos poníamos en clave de alegría en casa. ¿Por qué no lo intentas? Que en casa haya sonrisas. Enseña canciones para estar alegres, para bendecir, para decir Dios es bueno y nos alegra cada mañana. Tengamos esta actitud. Y si tenemos estos buenos hábitos en casa, de saber decir alegr con alegría al, al día, buenos días, buenos días, señor, gracias por este nuevo día, gracias por el sol, por el amanecer, y empezar la vida con una canción, estaría padrísimo. Y tener este hábito, esta costumbre, que nosotros tuvimos en casa y que a mí me llenaba de de emoción ¿no? el saber que estaba sembrando esta actitud de alegría en mis hijos alguien sabe qué hora es y todos a responder es la hora de ser feliz enseguida a cantar si empiezas entre más chiquitos mejor porque los niños son con un corazón tan, tan dulce tan lindo que, que se deja moldear es mejor comenzar con ellos comenzar en la adolescencia o en la juventud va a ser más difícil no es imposible un poquito más difícil sí pero con realismo eh, trata de poner este hábito de la sonrisa en casa. Nosotros somos cristianos y por lo tanto sonreímos. ¿eh? Un santo triste es un triste santo, ¿vale? Cuarto hábito. Acuérdate, además dice la Universidad Humanitas: eh, eh, sonreír ayuda al sistema inmunológico, te da energía, atrae amistades, te vuelves más productivo y creativo, ¿vale? Cuarto buen hábito, celebrar, celebrar, vamos a celebrarlo y celebrarlo todo, organiza que con tus amigos es su cumpleaños, es su santo, se graduó, le dieron un ascenso para todo festejar, a tus amigos, a tu familia, a tus hijos, tengamos celebraciones, tengamos tradiciones familiares que nos unan en la celebración, ¿qué celebramos ahora? El principio de la primavera, vénganse a, a celebrar el principio de la primavera. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Vamos a hacer un maratón, vamos a hacer eh, un juego de, eh, de vistas o vamos a hacer una comida, a dar una caminata, lo que tú quieras, pero celebrar, celebrar, celebrar la vida eso es ponerle pasión a la vida y te ayuda a estar siempre en buen ánimo fortalece amistades además, aumenta las, la autoestima y te vitaliza celebra, búscate pretextos para celebrar, hoy nos juntamos a celebrar ¿qué celebramos? hoy la vida nos ponemos una flor en el pelo y a celebrar la vida, ¿vale? quinto, quinto buen hábito tener sentido de vida es decir, pregúntate qué te importa ¿Qué, qué te preocupa qué estás haciendo que te gusta hacer y que hace el bien a los demás tener sentido de vida es un poquito salir de ti mismo a ver qué haces por alguien más si estamos demasiado ensimismados en casa con nuestros pendientes nuestros eh, dolores de cabeza eso es alimentar el miedo y la única forma de combatir el, combatir el miedo es alimentando la fe y la fe se alimenta dándola no. <laughs> Así es que llevar a Cristo a otras partes, dar catecismo, hacer el bien, practicar obras de misericordia. Ahí busca tú el sentido de tu vida. Yo siempre les cuento cómo siendo chiquita en una dinámica de grupo. Me, me preguntaron cuál tú para qué vives? ¿No? A todos nos preguntaron en un grupo tú para qué vives? Cada uno contestaba. Algunos tenían ya muchos años más que yo y ya tenían un área de desarrollo. Recuerdo que alguno dijo yo soy químico y lo que quiero es desarrollarme en, en investigación científica para aportar algo para el bien de la humanidad ¿no? otra decía yo soy muy buena para los postres y yo quiero en un futuro alegrar la vida de las familias haciendo los postres más deliciosos y, y poniéndolos a su alcance y así cada uno, y cuando llegaron a mí que era chiquita no sé si 10 años, pero era chiquita yo dije yo, yo nací para servir dije, ¿no? y la verdad es que eso me quedó clarísimo, o sea a partir de entonces yo dije yo estoy para servir y me acuerdo que mi mamá tenía una motivación que nos daba y nos decía vamos a ir a casa de fulanito acuérdense cuando vayan a casa de alguien pregunten en qué pueden ayudar siempre pregunten en qué pueden ayudar no lleguen a pedir lleguen a ver qué pueden dar decía mi mamá se lo agradezco mucho y sí ¿en qué puedo ayudar? ¿quieres que te ayude a poner la mesa? Eh, con, soy muy buena para hacer el agua de limón o cualquier cosa y me gustaba sentir que llegaba a ese lugar y que iba a servir y eso me ha quedado muy marcado y siempre digo ¿a dónde voy? voy a servir no y, y eso ayuda ¿Que fallo muchas veces? Sí señor, por supuesto que fallo, pero tengo, tengo el anhelo en el corazón y bueno, si fallo pido perdón y luego trato de recuperarme y de levantarme, ¿no? Tener sentido de vida. La pirámide de Maslow, que conocemos muchos, esta pirámide que presenta las necesidades humanas, plantea que la necesidad de autorrealización es la más importante y tenemos que cubrirla. ¿Cómo? Sabiendo que nos va a apasionar en la vida. ¿Qué le voy a dar a este mundo? ¿Por qué lo voy a dejar mejor de cómo lo encontré? ¿A qué me voy a dedicar? Empiezan las necesidades básicas, que son las necesidades fisiológicas, y después vamos subiendo necesidades de pertenencia, necesidades de reconocimiento y en la cúspida de la, de la pirámide la necesidad de autorrealización ¿Cómo me autorrealizo? Cuando siento que estoy haciendo aquello para lo que nací, que estoy poniendo mi talento al servicio de los demás. Así es que a conocernos, a reconocer nuestros talentos y a ponerlos al servicio de otros. Sexto, eh, la naturaleza es el sustento de la humanidad. Cuídala es importante que cuidemos este bellísimo planeta que Dios hizo para nosotros, creó todo el mundo para ti y para mí nos, nos dejó ponerle nombres a las cosas, a los, a los objetos a las plantas, a los animales y, y, y podemos dominar este planeta pero a veces hacemos un uso inmoderado de estos bienes naturales la tala inmoderada de bosques el descuido de los mares la creación de tanta basura vamos a respetar la naturaleza eso es bueno para tu felicidad la naturaleza tiene muchas enseñanzas para nosotros, hay lecciones de vida que aprendemos en ella convivir armoniosamente con la naturaleza, respetarla y cuidarla es nuestro deber, eso nos dará paz y bienestar interior vamos a cuidar la naturaleza Siete. Alimentación que tu alimento sea tu medicina vamos a comer bien estamos invadidos de chatarra de azúcares, de harinas que sabemos que dañan nuestro cuerpo que dañan nuestra mente el Alzheimer, la diabetes son problemas que tenemos porque no nos hemos alimentado sabiamente, entre otras cosas no puedo decir que es el único factor pero sí podemos decir que necesitamos alimentarnos mejor comprobado en todas partes ya lo sabemos Cuida tu alimentación. Baja al azúcar y a los carbohidratos. Aumenta vitaminas, proteínas, fibra. Ya lo sabemos. Evita en lo posible harina, cereales, azúcares, grasas saturadas, comidas procesadas. Procura poner, comer verdura, proteína, grasas insaturadas. Mide tus raciones en ciertas frutas y lácteos. Llénate de energía. Eh, evita enfermedades como el sobrepeso el Alzheimer, la diabetes, el déficit de atención, entre otros. Aliméntate sanamente. Buenos hábitos. ¿Cuántos chiquitos llegan de la escuela ya con dulces en la mano antes de comer? Obviamente no comen. No se están nutriendo. Solo azúcar. Azúcar todo el día les está haciendo daño. También a su mente. También a su proceso metabólico. También al, al alimento cerebral. Capaz. Hagamos buenos hábitos. Menos chatarra en nuestras mesas menos malos hábitos en los alimentos 8. Ejercicio hay que practicar ejercicio mínimo 20 minutos al día caminar, correr, brincar, hacer algún deporte, pero no estamos hechos para ser sedentarios, vamos a movernos date ese espacio para moverte más, hay que realizar ejercicios cardiovasculares al menos 20 minutos diarios, el ejercicio genera endorfinas que, que son sustancias que nos ayudan a tener alegría de vivir, controla los niveles de colesterol, incrementa el, el flujo sanguíneo en el cerebro, mejora la digestión, incrementa tu capacidad de creatividad, te mantiene activo y positivo, reduce el nivel de estrés, fortalece el sistema inmunológico, hombre, ¿por qué no vamos a hacer ejercicio si nos conviene? Eso es amor propio. Porque valgo la pena, porque valgo mucho, hago ejercicio que me conviene. Hábito número 9 lectura, lectura. Eh, se recomienda como mínimo leer unos 20 minutos al día. Leer alimenta nuestro cerebro. Lo llena de imaginación, retarda la aparición de síntomas de demencia, estimula la información, el conocimiento, la percepción, la concentración, la empatía. Leer es fantástico. Tal vez tú me digas, yo no sé leer o nunca he leído, yo no tengo el hábito, pero tener el hábito es cuestión de ponerse las pilas y decir, hoy empiezo. Empieza a leer pequeñito, por lo menos frases cada día, un versículo de la Biblia, léelo, escríbelo y, y eso te va a nutrir la mente y el corazón. Aprende a darte un espacio para crecer intelectualmente. Lee. A veces no nos, no nos concentramos en la lectura porque no tenemos el hábito. Empecemos por algo. Puedes empezar por lecturas que te interesen. Cómo mejorar mi relación con mi adolescente. Cómo mejorar mi comunicación con mi esposo. Este tipo de libros pueden ayudarte mucho. Y libros que alimenten tu alma. Ahorita Noel nos regaló a las mujeres un libro que se llama Mujer. ¿Por qué lloras? Y creo que son, de esos que son lecturas que, que te llenan la mente y el corazón y que además te pueden ayudar a enamorarte de la lectura, porque te está dando respuestas directas a lo que tú necesitas y te puedes quedar con un parrafito y rumiarlo en tu corazón y meditarlo. ¿no? Entonces, hacernos de libros y practicar, aunque sea unos minutitos de lectura todos los días décimo hábito dormir bien a los adultos se les recomienda dormir entre 7 y 8 horas diarias Dormir mejora el aprendizaje, libera el estrés, mejora el, el humor. Es buenísimo dormir, también fortalece el sistema inmunológico, previene el, el envejecimiento. Eh, en fin, tiene muchas ventajas. Si no estás durmiendo bien, busca ayuda. Hay hábitos de higiene del sueño que te conviene conocer y hacer vida. Yo hice un programa especial para hablar de cómo mejorar nuestro sueño. Búscalo, ¿eh? aquí está en, en nuestras redes. 11. Autoevaluación. Y 12, el tiempo se me acaba, aceptación de la realidad como viene, aceptación con fe, con serenidad. La autoevaluación es cada noche preguntarte qué hice bien, qué no hice tan bien, qué puedo hacer mejor mañana. Cada noche, hazte una pequeña evaluación, quiere, te valora, te di, mi vida valió la pena hoy, hice lo correcto, ¿en qué fallé? Dios mío, ¿me das la oportunidad mañana de hacer algo mejor?, Haz una evaluación cada noche y finalmente acepta enfermedades y pérdidas con paz. El dolor es parte de la vida. Acepta y di, Señor, contigo cuento para salir adelante, ¿vale? 12 buenos hábitos para ser feliz quédate conmigo y forma parte de este programa espero tu llamada lo hacemos juntos si sientes en tu corazón que puedes compartir una experiencia una pregunta un dolor una pena o un consejo bienvenido llámame si vives en México 3347 37 63 26 si vives en Estados Unidos 773 777 77 73 vuelvo contigo te invito a mirar como Dios mira Enamórate.
1: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. San Lucas 16-17. Jesús pidió que se los trajeran, diciendo, Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. tantísimos problemas que aquejan, pero poniendo uno, un, sintonizando el sembrador, uno empieza a tener confianza y sé que las cosas pueden cambiar. Tantísimos problemas mayores que los de uno, que uno se consuela que está mejor y no le queda más que pedir por los demás. Este, pues agradecerles eso, yo haber encontrado el sembrador, la verdad para mí fue un respiro y una ayuda muy grande y procuro estar siempre en sintonización con ustedes y sé que Dios les premiará por esta labor tan grande que están haciendo. que salí de tu casa y te perdiste de la programación de ESNE para que eso no te suceda nuevamente te recordamos que puedes sintonizarnos en tu teléfono a través de radio online por medio de la aplicación ESNE Te invitamos a unirte con una ofrenda en nuestra próxima jornada con el lema Conquistando Almas para Cristo, que refleja lo que es nuestra misión. Para darte más información, llámanos al 773-777-7773. María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Intercede por cada uno de los radioescuchas de Esne Radio. Soy la hermana Blanca Ruiz y quiero hacerte una pregunta. ¿Te gusta que te den? ¿Sabes cuándo te dan? Cuando tú aprendes a dar. Porque tú le das al Señor uno y Él te devuelve cien. Hay muchos que por no saber dar tampoco reciben. San Pablo decía que debemos dar en la abundancia de lo que nos da y pide nuestro corazón Te reto en el día de hoy a que aprendas a darle al Señor ¿Por qué? Porque Él te lo devuelves en duplicado Devuélveselo al Señor con alegría Que Él se encargará de dártelo en abundancia Recibir esta bendición solo es posible gracias a tu ofrenda mensual. Únete como sembrador al 773-777-7773. Ya estamos listos para recibir tus llamadas. En tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773.
0: de El Sembrador estamos ya en esta parte del programa en que lo hacemos juntos, espero tu llamada si vives en México, recuerda puedes marcar 3347 37 63 26. Si estás en Estados Unidos, 773 777 77 73. Hoy conocimos 12 buenos hábitos, 12 actitudes convenientes a vivir para tener y experimentar éxito en la vida. Vamos a tratar de hacerlos vida primero, en primer lugar, nosotros, por supuesto, pero también de fomentar estas, estos hábitos y actitudes en nuestros hijos desde muy pequeñitos. Vamos haciendo esos cambios que son necesarios en cada hogar. Queremos el éxito, pero no queremos recorrer el camino al éxito que es esforzado. Es un camino de esfuerzo, es un camino de entrenamiento. Entonces vamos a ponerlo como, como hábitos para practicar en casa. Y póntelo así. A ver, el mes de enero son, te di 12 claves. Entonces, podrías plantearte vivir y practicar una en concreto cada mes. El mes de enero nos vamos a ir por amarse y respetarse a sí mismos. Investigar qué es amor y respeto personal, cómo lo puedo sembrar en mis hijos, cómo lo puedo practicar yo. yo. El segundo mes vamos a tratar de establecer buenas relaciones interpersonales. El tercer mes vamos a practicar todo la sonrisa, y eh, así, nos vamos con los 12 cada uno practicado una vez del mes ya está Alma, hermana mía preciosa desde San Bernardino en comunicación, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Buenos días pues estoy bendecida bella y agradecida de Dios Amén, bien, buena respuesta Alma pues mire, desde ya cuando llegué de misa ya estaba el programa, no, no alcancé a, a escucharlo todo, pero desde sobre las 12 claves que nos llevan a tener éxito en la vida. Pues mire, yo lo miré en trabajo social cuando estudié trabajo social, ¿Sí? y pues yo desde eh, lo puse a práctica con mis hijos ya que no no pude o sea um, me ofrecieron una plaza cuando yo terminé de cuando me gradué pero no la acepté porque ya estaba embarazada de mi primer hijo y para mí era más importante mi hijo que, que desde que el trabajo ¿sí? y yo le pedí a Dios que mi esposo pues ganara más para poder desde él solventar a los gastos de todo lo de la casa, porque, pues, um, habíamos agarrado una casa y, pues, se la estaba pagando y, y pago del carro, de todo, pero eso era en México, ¿sí? Pues ya ve que en México nos dedicamos más a los, a los hijos, ¿sí? O sea, sí. de que somos mamás las 24 horas. Bueno, entonces, uh, pues, yo rechacé la plaza que me daban y, y, pues, terminé mi servicio, me dieron la carta de liberación y pues ya empecé con mi embarazo pues con mucha ilusión ser madre es lo más hermoso tengo tres hijos ya estamos en el nido vacío ya dos están casados y el más chico ya se independizó entonces este yo puse en práctica todo lo que yo había aprendido yo agarré la área escolar pasé por todas las áreas porque siempre trabajo social es un es una carrera muy hermosa, o sea, a mí me encanta esa, esa carrera. Entonces, desde, pues yo puse en práctica lo que yo había aprendido en la escuela. O sea que, que desde, pues enseñarles a mis hijos, sobre todo, sobre todo, el amor a Dios. Es lo más importante. Y pues ya después, desde, pues ellos fueron creciendo. Ya empecé a trabajar cuando mi niño tenía mmm, tres años. Tres, no, cuatro años, que fue cuando me lo atropelló un carro. Entonces, uh, él apenas tenía una semana yendo al kinder. Uh, y, y pues eso fue un proceso largo. Uh -huh. Empecé a trabajar en el colegio porque yo lo puse a mi niño. Tenía una semana yendo a un a un kinder de gobierno que me quedaba muy cerca de donde estábamos viviendo. Y, y pues al niño pues lo, lo hacían mucho llorar porque le quitaban las muletas el niño estaba con su piernita toda enyesada y pues él tenía que ir a la escuela tenía que ir al kinder tenía que seguir en el kinder pero fue muy difícil para mí porque el niño yo no quería estar en el kinder y lo tuve que poner en un colegio particular a los dos, al más grandecito al de cinco años y al de cuatro los puse en un colegio y fue ahí donde yo empecé a trabajar, donde estaban mis hijos. ¿Sí? Yo trabajaba con, pues, con, con este, con los uh, niños de Kinder. Mi hijo estaba en Kinder y me aceptaron con mi hijo, um, con mi hijo el que um, estaba en muletas, estaba en Ahí fue, pues, un trato mejor porque, pues, la mamá estaba ahí, entonces, ya no me lo tumbaban, ya no me le quitaban las muletas, ya no servían de él ni nada, pues los niños son niños y pues ya ve que a veces desde ellos por, por, se les hacía como una gracia que él anduviera inyectado y con muletas pero lo hacían sentir mal pues sí.
0: Pero tú fuiste una mamá de tiempo completo, estuviste muy cerquita de tus hijos. Eh, veo que renunciaste a una plaza que parecía muy importante en su momento, pero tú dijiste nada hay más importante que mi familia. A ellos te entregaste, Alma, y hoy tienes los resultados. Tienes una gran bendición. Dices que tú pudiste aprender muy a tiempo todos estos principios. Trataste de practicarlos. Y hoy te sientes satisfecha con tu vida. Dos hijos casados, uno que se ha independizado. Ya estás en el nido vacío con tu esposo y te encuentras tranquila, feliz serena, realizada esto es sentirnos realizados estar cumpliendo con la misión para la que fuimos destinados qué bonito Alma, estás tomando la, la palabra de Dios eh, en serio la estás tratando de hacer vida y eso te hace ser esa mujer como me dijiste al principio bendecida, bella, amada de Dios así eres tú, así estás tú para gloria de Dios, te abrazo muy fuerte gracias por compartirnos este testimonio tuyo y que sean muchas más mujeres que se elijan, elijan en todo momento tratar de agradar a Dios y hacer todo aquello que las realiza en ese plan maravilloso de nuestro creador. Dios te bendiga, querida alma. Un fuerte abrazo. Gracias por compartirnos tu testimonio. Tengo a Carmen también en la línea. Carmen, en mi país, en Chiapas. ¿Cómo estás, preciosa?
1: Lupita, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, Lupita. Gracias por tomar mi llamada. Lu. Desde que veo tu programa. Siempre veo este, enamórate y este, disculpa, es emoción. Estoy emocionada. Te abrazo muy fuerte. Yo, yo, Estamos contigo, preciosa. Gracias, Gracias Luca. Sí, este, desde que veo tu programa, yo siempre crecí muy tímida, muy este con miedo que adelante a mis hijos, tuve dos, pero así siempre con miedos muy este, de chica me acuerdo que fui muy aislada y desde cuando quería comunicarme contigo, porque gracias a tu programa me han quitado mis miedos, he sido una mujer más este, que hablo con la gente más amorosa, y gracias por existir por este por tener este programa yo este decía cuando tenía mis hijos chicos porque solita lo saqué adelante un programa así para que me esté. porque pensaba yo que no estaba yo educando bien a mis hijos pero gracias a dios siempre ha tenido la fe, en Dios y en la virgencita que pues me han ayudado a salir adelante y con tu programa te vuelvo a repetir, me he olvidado de mis miedo, he salido adelante, pero a veces sí me atacan otra vez por mis pensamientos negativos que tengo a veces, siempre he sufrido por eso y gracias por tomarme mi llamada y por escucharme, disculpa pero me emocioné mucho. Yo me emociono contigo, Carmen Bella.
0: Tienes un nombre de gran bendición, la Virgen del Carmen contigo, la que nos quiere recordar siempre que la felicidad está en caminar hacia Cristo ¿no? y nos da este capulario para tener conciencia de que somos criaturas de Dios y hacia Él vamos. Carmen, ¿eres una campeona de la vida? has sacado adelante a tus hijos con todos tus miedos y con todos tus temores pero te has vencido, te has levantado y te has acercado a Dios eres una mujer extraordinaria y ejemplar para nosotros, Carmen persevera, sigue adelante, te has conectado tu corazón se conecta con estos contenidos que te da el sembrador porque dicen que mis ovejas dice el Señor, reconocen la voz del pastor tú estás reconociendo en Cristo esa verdad y, ese, y esa felicidad que estás buscando y que estás encontrando en Él, eres una campeona de la vida Carmen y como mamá sola mamá que ha sacado la casa por sus hijos recuerda el hombre de tu vida que sea Jesucristo el hombre de tu vida que sea Jesucristo que él sea ese compañero ese confidente habla con él todo el tiempo y siéntete siempre acompañada por este Dios que es bueno y que te abraza con amor y que te bendice y que te y que te te quiere, hacer, te quiere ver sonreír porque lo hace sonreír a él con tu actitud. Y me emociono contigo, Carmen. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Mil bendiciones. Voy con felicitas, hermanita mía, hasta California. ¿Cómo estás? Felicitas. Buenos
1: días, Lupita. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien. Gracias a Dios.
1: Yo estoy muy bendecida sí. y muy agradecida con Dios. Qué bien. Me encanta.
0: Cuéntame, bonita, te
1: escucho. Ay, Lupita, este. Ah, yo desde cuando quería hablar contigo. Este, me, me encanta ver tu programa, todos los días lo miro. Y eres una mujer de bendición para todos nosotros. Te quiero mucho, Lupita. Yo este, también te quiero, preciosa. Gracias. No más que. Eh, yo fui al, al, al congreso y este para mí el sembrador ha sido una un, un, un ministerio que, que yo todo el día me la paso viéndolo y viéndolos a todos porque son unas unas personas tan tan lindas y, y, y que le dan a uno tantos consejos tantas para llegar a dios y lupita yo quiero el día que fui al, al sembrador, yo fui al Santísimo y este, uh, yo, yo allí este, sentí que el, el Señor me habló y, y, y el, yo tengo mucho tiempo este, que, que siento que, que, que el Señor me llama y, y que tengo una misión, pero... Pues no he tenido apoyo de mi familia para nada. Ellas dicen que, que yo ando mal, que no es cierto. Entonces a mí eso me, me, me ha dolido mucho. Este, porque, porque ni mis hijas ni mi esposo me, me creen eso que, que yo ando mal, que no sé pero yo siento Lupita que y él como que me está diciendo que yo tengo que, que dar ese testimonio porque él, él quiere que yo ayude, siempre me ha dado ese ese mensaje que quiere que ayude a los enfermos a, a los niños que, que vaya a darles consuelo a, a las personas que lo necesitan, entonces no sé qué hacer, Lupita. Yo, yo ya había hablado, pero, pero no sé, yo me siento, me siento como que, que, que sí si, si será verdad, pero yo sé que si sí es, Lupita. Yo quiero que me des un consejo y me, y me ayudes para saber si, si es verdad que Dios me está mandando ese mensaje porque yo yo siempre siempre yo ya tengo tiempo así y siempre me gusta orar mucho por los enfermos Lupita
0: amén, felicitas claro que sí, tú tienes esta misión y has sentido esta emoción en tu corazón y, y a veces no distingues si oíste la voz o si viene de dentro, lo que sea, pero por supuesto que Dios te quiere sirviendo a Jesús en los enfermos por supuesto que sí entonces mi recomendación primero, hay que ser muy prudentes cuando tenemos una emoción una voz interior, cuando escuchamos que Dios o la Virgen de alguna forma nos llaman a una misión, tenemos que tener una gran prudencia porque no todos entienden esta vivencia tan este espiritual fue su y segmento. tan íntima, es una vivencia que que se da de lunes a viernes a las 8 de la mañana y dentro de y entonces buenos días en el camino prudencia, con quién lo hablas háblalo con un director espiritual que te pueda entender y y que te puede orientar, no con todo el mundo, porque el mundo va a decir, esta está loca, oye voces, que, que hasta la Virgen le habla, y empiezan estos comentarios, que no te ayudan en nada, entonces lo primero es, guarda esto en tu corazón, como lo hacía María, Guarda esta experiencia hermosa de sentir esa voz de Dios, ese gesto que, que llegó a ti tan vívido, tan cierto. Guárdalo en tu corazón y platícalo con un director espiritual, un sacerdote cercano que pueda comprenderte y acompañarte. Y ya que lo platiques con él y lo sientas, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que te dio a ti. Dios puede dar regalos a quien quiera y como quiera te ha dado un regalo muy especial. Entonces pon prudencia, no lo platiques con cualquiera, lo platicas a tu director espiritual y luego ponte en sus manos y di, señor, si tú me lo estás pidiendo, también ponme los medios para que pueda responderte. Entonces tú vas a ver cómo de pronto se abre una puertita Ponte atenta porque Dios es así. Dios actúa con claridad y en nuestras circunstancias nos habla. Entonces, a lo mejor tu familia no te quiere llevar a dar el servicio y todo. Además, creen que estás medio chifris porque a veces pasa eso con la familia. ¿no? Pero entonces, a ver, acuérdense, yo siempre digo OTI, OTI. Acuérdense de esta clave. O de oración, primero ora y dice: Señor, quiero seguir platicando contigo, quiero sentirte presente en mi corazón, quiero amarte cada día más y te voy a amar en primer lugar en los que viven conmigo. Así es que de la oración paso al testimonio, o ti, la T de testimonio. ¿Qué es testimonio? Es que todo el mundo note que yo soy una mejor persona porque hay algo en mí y que me, me lleguen a preguntar: ¿Qué te ha pasado? Que te veo como más positiva, más alegre, más servicial, ¿qué te ha pasado? Y tú puedes responder. Me ha pasado Cristo. Cristo está en mi corazón. Tu testimonio es importante. Entonces, o de oración, pide porque Dios te, te permita servirlo de la manera en que Él te lo pide. Te dé testimonio. Sé la mejor cristiana en tu casa. Que todos digan qué linda estás, felicitas. Algo bueno te ha pasado, que estamos bien contentos contigo. Tú... Sé muy cristiana con todos, ayuda, apoya, sé servicial, ama, eh, provee de lo mejor a los demás y también quiérete a ti misma, por supuesto. Esto es muy importante, ¿eh? mantener tu dignidad de hija de Dios y estar dando y sirviendo con amor. Y luego y de invitación. Ahí es cuando les dices, oigan, eh, me están invitando a la casa hogar fulanita para que yo vea a los niños enfermos los viernes. ¿Quién me puede apoyar a llevarme los viernes a esta casa hogar? Ya les pides algo muy concreto. No, no, no vayas como con el sueño de yo debo salvar a los niños, salvar a los enfermos. No, sino algo muy concreto. Y eso se va a ir dando. Entonces, tu primer paso, felicitas, acuérdate, Oti. Oración, testimonio e invitación, pero recorre tu caminito visitando y platicando a un director espiritual, a un sacerdote. Tú puedes decir, pedir una confesión, hacer una cita y si los confesiones, por decir algo, son los miércoles a las 5 Bueno, haces una cita un miércoles a las cinco puedes hacer una buena confesión pero aprovechas hablar con el, el, direct, el sacerdote como director espiritual y decirle, necesito su orientación en este tema, y ya verás cómo Dios va a ir poniendo con claridad eso que te está pidiendo y va a poner medios entonces ya, tú los vas a ir tomando conforme se den las circunstancias sin ansiedades, sin desesperaciones con plena paz en tu corazón, ¿de acuerdo? pero dando estos pasitos felicitas, eres un sol quieres ayudar y servir, claro que Dios te lo pide por supuesto que Dios no te lo pide no, que no te quede ninguna duda pero ahora, el caminito para cumplir su voluntad hazlo en el orden debido con prudencia hablando con un director espiritual y estando atenta a las señales por las cuales el Señor te dice esto es lo que quiero que hagas te abrazo muy fuerte, felicitas eres un sol, una bendición qué bueno que quieres amar y servir a Cristo en los enfermos en cada enfermo que tú atiendas está el Señor y es a Él a quien vas a hacerle una caricia. Dios te bendiga, felicitas. Vamos con la Virgen Santísima para dedicarle nuestro día, nuestra vida entera. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. ¡Amén! Hasta pronto familia, a ti hermano, hermana mía, te invito a mirar como Dios mira. ¡Enamórate! Esperamos que hayas disfrutado
1: de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día